0: Le lien sur vêtements, sport et logo, c'est totalement lié à l'hygiène de vie auquel on veut appartenir, en quelque sorte, et à une hygiène de vie, à une classe sociale, parce qu'on ne fait pas tous le même sport selon la classe sociale à laquelle on appartient. Pour ce second épisode sur l'histoire du survêtement, retrouvez à nouveau Florine Desforges, étudiante en histoire de la mode. Dans le premier épisode, on parcourait la première partie du XXe siècle. On se retrouve après les années 70, loin du survêtement minimaliste gris clair actuel.
1: Coup c'est dans les années 70, donc c'est vrai qu'il y a en plus de ça les couleurs qui, euh, qui explosent complètement là. Et dans les années 80, on va avoir euh, un autre mouvement essentiel c'est euh, le mouvement du hip-hop qui apparaît d'abord en tant que sous-culture et ensuite ça va devenir une culture euh, complète. Donc le hip-hop, ça apparaît à la toute, toute fin des années 70, début 80, dans les quartiers du Bronx, qui sont un peu euh, victimes de précarité. Et, euh, et, et c'est de, dans les années 80, il y avait une grosse crise économique aux États-Unis et, et ils ont été et très, très victimes de ça. Donc, le hip-hop, il apparaît là-dedans. Le hip-hop, c'est quatre, quatre formes artistiques. C'est le rap, le breakdance, le djing et le graff. Le graph ou le tag. Et en fait, le survêtement, il va d'abord être très utile euh, pour les breakdancers parce qu'en fait, justement, tout ce dont on parlait, qui, où il permet d'être à l'aise, il permet de, de, de pouvoir se mouvoir très facilement. Euh, tout ça, c'est hyper intéressant pour les breakdancers qui font des postures euh, très dynamiques et beaucoup de postures au sol aussi. Donc Parfois, on a besoin de équipement pour se protéger par exemple des genouillères et en fait le survêtement étant large bah, il permet justement de pouvoir parce qu'aller mettre des genouillères sous le jean c'est un peu compliqué et puis en fait après bah, il va sortir de, des breakdancers enfin du, du groupe des breakdancers et puis il va être euh, il va s'étendre à toute la culture hip hop que ce soit les rappeurs bon du coup le, le hip hop il va beaucoup beaucoup se diffuser par le rap le survêtement va se diffuser beaucoup par les rappeurs. Le groupe de Run DMC, en 86 ils vont porter des survêtements Adidas et ça, ça va être un gros coup marketing, on va dire, un gros coup de pub pour Adidas parce que ça va avoir une portée mondiale incroyable. Et donc, en fait, voilà, le survêtement devient associé, enfin, connoté au monde du hip-hop.
0: Ouais, et il y a le summum du coup dans les années 90, avec euh, l'explosion de nos chères marques qui sont revenues ces dernières années. Ouais. Euh, bon, pour en citer les champions, Umbro et tout ça. Alors... Oh, Phila, Exactement. c'est trop drôle.
1: Ouais, c'est drôle hein, parce qu'on se disait il y a cinq ou dix ans, on se disait non mais jamais ça reviendra à la mode ces choses-là. Et puis finalement, ça revient complètement là ça, en ce son... moment. C'est ça qui est intéressant aussi dans la mode. Mm. Donc, euh, ouais, donc, dans les années 90, il y a plein plein de marques qui apparaissent et qui apparaissent par le survêtement et qui se diffusent par le survêtement. Sa forme aussi, elle va se décliner toujours et encore plus. C'est-à-dire que de, de temps en temps, on, on voyait qu'il touchait quand même aux vêtements du quotidien. Par exemple, le, le blouson qu'on pouvait porter, il, il s'approchait parfois du bomber. Si on regarde d'ailleurs les photos de Run MC, on ne sait pas trop si c'est des vestes de survêtement ou si c'est des bombers. Euh, voilà, il y, y avait... Parfois, des, des, des frottements comme ça, euh, euh, formels, qui, se, qui commençaient à se, à se voir. Et en fait, à partir des années 90, ça va être vraiment accentué. Le survêtement pour hommes, surtout, va être euh, « oversize ». Mais si on regarde, par exemple, des photos d'Eminem, on voit que c'est me... est vraiment, c'est, c'est complètement c'est des perdu détails. Perdu <rire> ah ouais non, mais c'est ça, en fait. Et en même temps, pour les femmes, bah, ça va être tout l'inverse. Si on regarde euh, le survêtement euh, de Jessie Couture, donc je ne sais pas si tu vois, mais c'est euh, le, f- le fameux euh, survêtement euh, en, en velours, rose bonbon,
0: j'ai pas cette image en tête. Bah, je en fait,
1: c'est une ve... c'est juste une veste et puis euh, il est assez court évidemment pour qu'on puisse voir le nombril et le pantalon euh, il est taille basse et pour qu'on puisse voir un peu plus les fesses aussi et il est un peu pas de et c'est un peu le truc euh, qu'on voit euh, tous euh, dans les années dans les années 2000 quand mais on ouais, regarde Paris bien. Hilton ou C'est ça j'allais ces dire photos. le
0: cliché des années 2000 qui s'est perdu dans ouais, ouais mais c'est ça dans le stylistiquement mais ouais. en fait du coup tu parlais de euh, une déclinaison extrême de plein plein en fait et de frottement entre euh, vêtements quotidiens et vêtements de sport parce qu'en fait, il y a une explosion de marques euh, aussi ben, on a fait une petite énumération non exhaustive absolument pas mais euh, de certaines et en fait chacune apportait aussi sa vision de la performance aussi sa il vi- y a eu enfin euh, le sport s'est démocratisé, il y a il y a une professionnalisation du sport mais il y a aussi l'amateurisme qui se développe aussi à fond au quotidien. Et en fait, chaque marque allait proposer son hygiène de vie. Et on, on connaît tous plein de slogans de chaque marque et, et, et qui présentent le, le, le rapport au défi euh, est-ce que tu es vraiment, euh, est-ce que tu es challenge, un challenger, est-ce que tu es un, 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 un gars qui juste, est juste et constant, justement, et très régulier mmh. et dans, la, une, dans l'endurance. mais en fait, c'est pour ça que du coup, on, re, on le retrouve aussi de plus en plus, et ça s'intègre totalement dans les années 2000 dans le vêtement du quotidien. Enfin, en tout cas, c'est ma lecture, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses
1: non, mais oui, oui c'est si chaque marque euh, pro, va promouvoir un modèle de vie à suivre pour atteindre un, un idéal, en fait. Et, et pour revenir aussi sur euh, les logos dont on parlait tout à l'heure, il y a, donc, on parlait des drapeaux dans un contexte euh, d'événements sportifs euh, nationaux. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va retrouver cette culture du logo, mais euh, ça va être euh, les marques, qui vont euh, montrer leur logo euh, à outrance. Ça, c'est intéressant aussi. Ça, ça apparaît dès les années 80. Et c'est aussi très en lien avec la culture hip-hop, parce que dans la culture hip-hop, on a donc le tag et le graphe. Et le tag et le graphe, qu'est-ce que c'est C'est le fait d'apposer sa signature sur un mur dans l'espace public. Et finalement, euh, ce que font les marques de sport euh, quand elles font… quand on voit un survêtement Adidas avec le logo énorme de Adidas dessus, c'est qu'en fait, on montre à son, au public que l'on porte un, un survêtement Adidas. Et, euh, et ça, c'est intéressant. Et ça, ça apparaît dans, dès les années 80. Il y a un créateur qui s'appelle Dapperdan, qui vient de Harlem, qui va se mettre à créer des survêtements en reprenant les logos des maisons de haute couture euh, et va les multiplier il les multiplier va en faire des euh, des over mmh. et bon bah ça lui vaudra aussi sa sa, <rire> sa fin parce qu'il va devoir fermer euh, je pense pour des, des questions de droit et des, ah, des oui. juridiques J'ai des dans... ouais c'est ça exactement ouais. dans les années 90 mais il est revenu là en 2017 euh, parce que d'ailleurs c'est Gucci qui euh, va faire appel à lui euh, pour, euh, bah pour, je crois que c'était pour une collection, pour quelque chose comme ça. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'était les marques euh, dans les années 80 que lui, il s'amusait à multiplier et à singer presque, finalement, euh, en se moquant... Euh, D'elles en, en, les, en les multipliant à outrance, mmh. et ben en fait, c'est finalement c'est elles qui vont et, et donc ces marques là dans les années 80-90, elles s'étaient retournées contre lui, et dans les années 2017, ouais, elles, elles font plus. appel à lui, ouais,
0: c'est <rire> ça. Et, et c'est là où on voit vraiment que le lien sur vêtements sport et logo, appartenance en fait, appartenance à une, à une marque en quelque sorte et à une hygiène de vie, à une classe sociale parce que on fait pas tous le même sport selon ta, la classe sociale à laquelle on appartient. On fera, euh, je dis juste une petite aparté, mais ça, ça sera peut-être euh, un autre épisode, mais avec l'histoire de Lacoste, allez voir. Vous pourrez aller regard, écouter euh, l'audio de sur le polo qu'on a fait avec Audrey. Je le mettrai en, en lien à la fin de, de l'épisode. Mais... C'est vraiment ça, c'est totalement lié à l'hygiène de vie auquel on veut appartenir et l'image de marque qu'on est 'est représentée dans ce milieu. Et c'est fou parce que, par contre, tu parlais de décontracté, limite peu esthétique, et là, tu parles quand même de certaines marques euh, et de marques de luxe. euh, Sans les citer, il y en a plein, plein, plein qui se sont mises justement au streetwear euh, dans les années euh, 2010 euh, jusqu'à aujourd'hui. Comment on a esthétisé Pourquoi on est arrivé là
1: enfin... bah, En fait, les marques de haute couture elles, se sont assez rapidement inspirées. Je ne pense pas qu'elles soient inspirées du survêtement en tant que vêtement de sport. Elles sont inspirées du survêtement en tant que vêtement emblématique de la culture époque. Je m'explique parce qu'en fait, dans les années, il y a Chanel. Dès 91-92, on voit qu'ils euh, ils font un défilé. Chanel propose un survêtement en jersey qui est très, très proche de ce qu'on peut voir dans la culture hip-hop. Du coup, je pense que très rapidement, c'est la culture hip-hop qui va intriguer la haute couture et euh, cette culture qui est très jeune, qui est très vivante et très dynamique, elle va un peu intriguer. La haute couture va assez rapidement s'en inspirer et c'est comme ça aussi, je crois que ça va va participer à la légitimisation euh, du survêtement en tant que vêtement euh, pour tous les jours. Donc, il va y avoir Chanel dans les années 90, mais ça va se reprendre assez rapidement. Mmh. Aussi, fin 90, on va avoir Graf Simons. Ensuite, il va y avoir Chloé. Stella McCartney va faire des partenariats avec Adidas. Et ça va être renouvelé plusieurs fois, mmh. euh, notamment aux Jeux Olympiques. Donc, en fait, on voit qu'il y a quand même euh, la haute couture et le sport qui s'imbriquent à plusieurs endroits. Et euh, au milieu de tout ça, il y a mm-hmm. le survêtement qui apparaît. Et... Oui,
0: il a un double jeu. En fait, ce survêtement, du coup, il, est, il, s'est, arrivé, euh, il s'est retrouvé avec un double jeu, une double identité entre le, un vêtement vraiment de performance et un vêtement euh, d'apparence <rire> totalement. Parce que on, du coup, on s'est retrouvé euh, avec... Euh, ben, avec ces fameuses euh, femmes euh, influenceuses qui sont avec euh, des, des joggings et des hyper larges, euh, du coup, justement sans forme et à, qu'on peut euh, dire, comme tu disais tout au début, peu esthétique, mais avec des énormes talons, ultra maquillés et puis des, des hauts euh, vraiment moulants, même type des chemisiers parfois. Donc, on on, on a vraiment explosé les frontières de de, de ses fonctions, de son utilité principale. Et il est devenu vraiment décontracté. Puis, on en rigolait une fois à un moment donné. J'ai discuté avec des des, des amis américains qui vivent en France et qui se disaient « Mais jamais, jamais je ne verrai une femme en France aller acheter son pain en jogging. » Euh, bon, maintenant, il y a eu les confinements, <rire> mais justement, avant, c'était euh, complètement décontracté, sans forme, et on voyait euh, plein de gens aux États-Unis comme ça, mais ça restait euh, outre-Atlantique, quoi. <rire> c'était pas chez nous. Et, et aujourd'hui, euh, comme on l'a vu, il a, il a une autre vie maintenant. Il, est,
1: il a même explosé la frontière professionnelle. Oui, ça c'est vrai qu'il a ouais, une seconde vie, mais il est toujours, en ce moment, euh, comme le, on est quand même encore en confinement et que, en fait, euh, je pense qu'il est quand même encore en questionnement en ce moment. Il n'est pas complètement légitimé, il n'est pas complètement considéré comme un vêtement qu'on pourrait porter euh, dans une réunion professionnelle, mais du coup, j'ai l'impression qu'il est quand même en voie de de réinsertion. Il ouais. bah, y a les, les
0: sneakers qui sont gentiment arrivés. Bah ouais. euh, les vêtements, les, les chaussures de ville se sont de plus en plus euh, assouplies avec des semelles en, en, en caoutchouc. Ouais. Alors qu'avant c'était des petites talonnettes, ça faisait du bruit. Et maintenant, on est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sportif. Ouais. Et donc il y a le sportswear vraiment qui s'est, euh, qui s'est euh, invité dans tous, les, dans tous les vestiaires, dans beaucoup de vestiaires. Et, et puis, donc le, le vêtement professionnel, on, il n'y est pas encore explicitement, mais on le sait tous. On a tous, euh, on a tous fait une réunion justement avec euh, super bien habillé en haut parce que, grâce à la caméra euh, de nos ordinateurs, <rire> mais le bas, on, on se disait il ne faut surtout pas que je me lève parce que je suis en jogging. <rire> euh, C'est ça. Voilà, faut et, faut et en... pas avoir une envie de, de toilette hein,
1: au milieu de la réunion.
0: <rire> Visuellement, il n'est pas présent. Mais par contre, dans notre conditionnement professionnel, il s'est invité, en fait. Mm-hmm. Et, et, et j'en, j'en parlais, euh, j'ai une petite aparté, mais j'en ai parlé avec quelques clients euh, durant, euh, dans le concert en images. Et... Euh, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu en penses et tout ça et en fait ils ont réalisé combien le vêtement euh, influençait leur architecture intellectuelle c'est que au début ils étaient vraiment trop contents ah oh, je peux travailler en pyjama ou voilà ou même dans mon canapé et tout ça mais en fait ça influence une posture physique mais qui petit à petit, ben, en fait, euh, se retrouve dans nos pensées. On est un peu mou, on est un peu trop, euh, voilà. Et, mm-hmm. et, euh, et voilà, c'est là où on voit vraiment que le vêtement, il n'est pas seulement fonctionnel euh, scientifiquement, comme tu disais pour une performance, mais il va conditionner, il va promouvoir une dynamique intellectuelle aussi et, et la, la, la performance aussi intellectuelle. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Oui, oui,
1: oui. Non, mais oui, je, je comprends et je suis d'accord avec ça. Je pense que ça, ça influe sur euh, plein de choses, euh, puisque de toute façon, le vêtement, il reflète aussi euh, notre, notre mental, notre psyché. Donc, euh, c'est vrai que c'est, si on est en, en pyjama toute la journée, généralement, on n'est pas très motivé euh, pour travailler, en général. Enfin, ça marche une semaine ou deux, mais après, euh, <rire> après là, on c'est l'a vu après deux
0: confinements. Euh, <rire> On commence à prendre du retard après. <rire> c'est ça. En tout cas, en t'entendant, je vois que c'est pas vraiment la fin du jogging. J'allais dire, c'est peut-être, il une... y en a plein qui disent que c'est la fin du streetwear, là c'est bon, on a eu notre overdose, le jogging on l'a vu partout. Mais en t'entendant, en voyant tout ça, je me dis ah, il y a peut-être moyen, s'il y a des bons designers, de vraiment continuer son histoire, continuer de, de sa création. Quoi.
1: Je pense que là, de toute façon, c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, là, il est revenu en force, euh, parce que comme en ce moment, on est revenu dans les, les années 90, ce qui est en mode maintenant, c'est ce qui, ce qui était dans les années 90, et donc c'est, ça marque, c'était la période de l'explosion du survêtement. Donc là, en fait, on en voit partout, sur tous les podiums, et tous les créateurs euh, s'en inspirent, et donc je pense que, il va très vite euh, trouver un autre, euh, une autre manière d'apparaître, il va être décliné, il va, mm. Mais il va continuer euh, très naturellement son petit bonhomme de soins, je pense. C'est un... mm. Et en fait, il est très lié d'ailleurs à l'histoire du, du jean, euh, parce que le jean, c'était un vêtement qui revendiquait une jeunesse, qui... c'est un vêtement à la base qui était pour une sphère professionnelle qui ensuite euh, va euh, se banaliser et être euh, un objet revendicateur pour une jeunesse, pour, euh, dans les années 60, pour les rockers, pour euh, toute une, une, nouvelle, euh, une nouvelle classe sociale aussi. Mmh. Et maintenant, et le jean, il est partout. Il est complètement légitimé. Et aller au travail en jean, ce n'est absolument pas un problème. Et donc, peut-être qu'on va assister à ce même phénomène pour le survêtement. Oui,
0: mais en même temps... Euh... Là, on vit un temps vraiment particulier parce qu'il le, le, y avait quand même une sphère personnelle et privée et avec ces confinements, avec ces, cette, cette quantité de temps vécu à l'intérieur, chez nous, même enfin, on commence à en avoir marre de ce survêtement aussi un peu basique. Donc, il vient de plus en plus sophistiqué et on découvre tout un... Enfin, avant, on le résumait au streetwear ou au sportswear, mais petit à petit en fait, euh, on, on, il vient, comment dire, se rendre de plus en plus élégant avec le homeware, le loungewear, le vêtement d'intérieur, pardon ouais. pour tout cet anglicisme. <rire> euh, et donc, tout ce vêtement d'intérieur qui va venir esthétiser cette pièce. En fait, on a besoin aussi de, de se sentir élégant. Il euh, y a un certain confort qui, 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 du coup, s'est installé grâce à, à ce travail à la maison. Mais en même temps, il faut qu'on reste dynamique. Donc, il euh, y a un ouais. juste milieu qui est en train de se construire. Euh, mais en même temps, il ne faut pas que... ne ce... peut plus. On, on a besoin de séparer pyjama et vêtements de travail. Donc, c- ça va être intéressant. En tout cas, j'espère qu'il euh, y a des designers qui nous écoutent et, et qui, qui pourront euh, s'engouffrer dans ce questionnement. Mais c- c'est super riche, en fait, ce, ces conditions euh, professionnelles dans lesquelles on est et, et euh et c'est ce questionnement du confort et que c'est pas juste un confort gratuit en disant c'est juste décontracté et lâche et, et j'ai pas la taille qui me sert parce que pareil tu parlais du jean tout à l'heure j'ai pas euh, enfin toi mais il y a plusieurs personnes qui étaient su- surprises de m'entendre dire bah oui je porte un jean je suis chez moi je suis en premier confinement je portais des jeans mais non tu es chez toi tu franchement mais lâche le truc parce qu'en fait le jean ben bah, pour certains c'était pas confortable alors déjà je leur ai dit est-ce qu'il est à la bonne taille, ça veut dire Enfin, vous vous posez la question. <rire> Est-ce qu'il a la bonne coupe aussi Parce que si tu ne peux pas le porter un jean au quotidien, ça veut dire qu'il y a un petit souci. Moi, ça ne me gêne pas de porter un jean à la maison. Et ben, la même chose pour le jogging, en fait. Je trouve, enfin, ou le survêtement, le, ce vêtement un peu de sport, euh, c'est super intéressant de, de, de le projeter dans, dans ce qui se passe là, parce qu'il est dans un flottement Côté design et côté euh, création, on en a marre. C'est bon, on a eu notre overdose de sportswear et tout ça. Maintenant, il, il doit être euh, re-questionné. Et en plus, ben, en, la mode aujourd'hui, elle est en train de chercher une nouvelle silhouette on n'a plus une silhouette type qui, qui nous marque. Euh, on s'est totalement perdu. On pensait se retrouver dans les années 2010, mais en fait, non. <rire> les années 2000, alors ça, ça a été l'implosion totale. Mais le 2010, il euh, y, a, y a eu le sportswear vraiment qui nous a marqués avec la sneakers qui s'est développée, l'oversize et tout. Le normcore aussi, justement, qui... Ce côté euh, très minimaliste où le jogging, ben, il avait vraiment sa place parce que le jogging, il pouvait être de plus en plus esthétique. Il a gagné en élégance l'élasticité, enfin l'élastique, pardon. Il, il a été un peu plus réduit. Il était moins euh, gros, élastique avec euh, le, le lacet et tout ça. On a ajusté les coupes. Mais, euh, mais là, dans les années 20-20, euh, 2000, enfin les nouvelles années 20, ça fait bizarre, 2020, pardon, il, il a tout à, tout à redire en fait, parce qu'on est vraiment dans un, d'autres conditions sociales, un autre rapport au sport aussi, puisqu'on vit chez nous, un autre rapport au regard de l'autre, puisqu'on est chez nous et qu'on est vu seulement de tronc, enfin en tronc, et c'est, c'est vraiment riche. En fait, voilà, tu, tu, tu me disais travailler sur le survêtement, le vêtement, enfin, euh, et je comprenais pas au départ, mais plus je discutais avec toi, plus ça me questionne et plus ça m'intrigue sur les, les prochains, les prochaines propositions des, des des collections. Qu'est-ce que ouais. qu'est-ce qu'on va en faire?
1: Et je pense aussi qu'on va avancer euh, au niveau de euh, du genre sur la question du genre parce que tu disais tout à l'heure qu'on cherche une nouvelle silhouette et je pense que dans, en ce moment on est quand même on pose énormément de questions aussi sur le genre est-ce que on doit euh, euh, s'afficher en tant que homme en tant que femme qu'est-ce que ça veut dire comment enfin euh, toutes ces questions là qui sont légitimes et le survêtement il est de toute façon euh, il est marqueur d'un genre, parce que c'est vrai que si c'est une fille euh, qui le porte, si c'est une femme qui le porte, on va la considérer comme un garçon manqué. Et ça, c'est des choses qui apparaissent euh, très rapidement euh, dans les articles euh, sociologiques, euh, dans, les, dans les écoles, où, où on voit que les petites filles, en général, euh, souffrent, les petites filles qui s'habillent en survêtement euh, souffrent de ce, euh, ce, ce qualificatif de, de garçon manqué. Et pour les garçons, euh, il est assez vite euh, aussi euh, assigné à euh, cette, ce stéréotype du banlieusard. Ou... Donc, en fait, il va avoir aussi ces identités-là c'est ça qui est intéressant aussi c'est qu'il avance avec ces identités-là et il avance d'un côté vers une légitimisation esthétique par exemple quand la haute couture reprend un, un vêtement qui est porté par des classes plus précaires et ben en fait ça veut dire quelque chose euh, ça a une, une importance et quand, quand on, on stéréotype une petite fille de, et qu'on lui dit que c'est un garçon manqué parce qu'elle euh, porte un survêtement ça a aussi un sens ça vient de quelque part enfin, ça a une connotation symbolique et historique importante
0: en plus au-delà des genres on parlait de frontières donc euh, le survêtement il est en train aussi de enfin il a accentué aussi la enfin les années 80 90 avec l'androgynie aussi et, il a effacé les formes aussi puisqu'il était très lâche euh, il, il s'est aussi de plus en plus élargi ouais il questionne en fait c'est la, la, la question enfin le, le genre mais Et aussi, en en parlant de frontières, il y a aussi une autre dont tu m'as parlé, c'était la question de l'âge, en fait. C'est un produit qu'on voit à tous les âges. C'est intéressant. Puis euh, d'autant plus, euh, nous qui avons grandi avec, je crois qu'on ne va pas le lâcher jusqu'au bout, quoi.
1: (rire) (rire) On l'a, on le garde. (rire) (rire) Oui, oui, oui. Mais mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est que euh, j'ai l'impression quand même qu'ils gardent... Parce qu'en fait, avec justement toute cette culture du corps et de la maîtrise du corps dont on parlait tout à l'heure, du corps en performance et du corps dynamique, il y a cette culture de la jeunesse et ce culte de la jeunesse qui vient aussi avec. Et en fait, le survêtement, il veut dire ça aussi quelque part. Il veut dire je suis encore jeune. Je suis encore jeune parce que je m'habille comme si je pouvais euh, sortir et faire un marathon comme quand j'étais jeune, en fait. Et, et du coup, ça veut dire ça aussi. C'est pour ça, je pense qu'il reste encore très présent euh, euh, encore aujourd'hui. Il symbolise euh, une forme de jeunesse, euh, mm. une forme de vigueur physique. Euh, euh, Dynamique de vie. Ouais. Bah Super, euh,
0: c'était, c'est super riche, je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à dire, mais euh, peut-être une prochaine. Je je vais juste terminer avec cette petite question euh, un peu comme ça, mais... Avec tout ce regard, ce prisme, on va dire, euh, est-ce qu'en deux, trois mots, tu pourrais nous partager qu'est-ce que la mode Avec le prisme, justement, juste du survêtement. Je sais que, alors je m'adresse à une historienne, je sais que ce n'est pas une question normalement en trois mots clés. Mais (rire) voilà, en résumant un peu cette conversation, euh, quel quel aspect on pourrait pourrait souligner de de la mode ou
1: de l'habillement pour Moi, la mode c'est l'histoire, l'apparence et euh, la sociologie. Mm. C'est ces trois, ça regroupe euh, ça et c'est la manière de le traiter et les, la manière de le comprendre. Euh, c'est ça. Et le jogging et le survêtement, il se retrouve au milieu de tout ça parce que c'est il a une importance historique, il a un sens historique, il a un sens dans l'apparence, dans le message qui véhicule. Au regard public. Euh, Donc, voilà, c'est, bah. c'est, c'est une manière de comprendre le produit
0: ou de comprendre l'être humain alors Parce que tu as dit c'est une manière de le comprendre. Bah, c'est les deux en
1: fait. C'est l'individu qui le porte, qu'il comprend parce qu'il avait le choix de le porter, mais il y a aussi la manière dont il va se présenter aux individus qui l'entourent et eux ils vont avoir un avis là-dessus. Puisqu'on a tous un avis sur tout, de toute façon. Et, et du coup, euh, il va avoir un avis là-dessus et il va le percevoir d'une manière différente. Et ça va faire appel justement à, euh, à son histoire, à, à la sociologie, enfin à, à, à tous ces mécanismes qui s'est créé, lui, pour pouvoir avoir un avis sur ce survêtement.
0: Tu parles du survêtement, mais comme pour tout habit, en fait, tout vêtement, on pourrait vraiment généraliser ce que, ce que tu as dit sur, sur l'habit, l'habillement. Merci wow. euh, d'avoir répondu spontanément à cette, à cette question <rire> que je ne t'avais pas préparée. <rire> Et, C'était
1: direct. Oui, ouais.
0: Très... mais très bien. En tout cas, vraiment, merci Florine de, de nous embarquer dans ton univers, dans, ta, dans ton mémoire, thèse. Oui, ouais, ouais. De... mémoire. Mémoire, comme quoi on, on apprend vraiment de nous, euh, de notre histoire en, en parlant juste... Euh, apparence à un simple survêtement merci beaucoup euh, de ta présence, merci aux auditeurs et ben, à très bientôt et puis n'hésitez pas à continuer la conversation sur Instagram posez toutes vos questions à, à Florine si ce, ce sujet vous intéresse allez l'encourager dans son mémoire <rire> c'est euh, longue haleine ce genre de travail <rire> voilà donc bon courage à toi pour la suite merci et merci cool.
1: beaucoup pour ton temps c'était un plaisir
0: Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 euros, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez habilleur. À la semaine prochaine.